0: Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, chegou 158 contagem regressiva para a Copa do Mundo que vem aí, mas ainda temos muitos assuntos na Europa antes de falar da Copa do Mundo, mas vamos falar de convocações hoje no finalzinho desse episódio, mas precisamos saudar o convidado absolutamente especial hoje, ao lado do Gustavo Hoffmann, do Biratan Leal. Ele, depois de muito tempo, abriu um espaço na sua concorrida e agitada agenda e veio participar do podcast Futebol no Mundo. Mário Marra, como vai, Marra?
1: Alex Tseng, prazer estar com você. É, eu não me sinto um convidado assim, porque eu estou com vocês sempre, né? Ou na minha volta da TV, sempre ouvindo, então eu acho que estou aqui no meio. É, prazer estar com vocês, tem muita coisa para a gente falar. Muito bom rever o Gustavo, né? que de vez em quando vejo no programa mas tá em programa com ele, tá no bate-papo com ele, é sempre legal, e o Biratã é um cara muito querido, prazer estar com vocês.
0: Gustavo Zupac e Eugênio Leal autorizaram a participação uh, do Mário Marra, diretamente do Rolô Melão. Né?
1: Ah, mas é, hoje ó, tem o um Melão também, vamos gravar o um Melão mais tarde também.
0: Ah, logo t- depois também estará no ar. Aliás, uh, primeiro, uh, Gustavo Salvador, como vai?
2: Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para todo mundo. Tudo certo, né? Tudo certinho. Preparando tá na... tudo... tudo... Preparando a mala, né? Já não eu admito que tá. Tá uma fase bastante estranha. Não, eu até falei sobre isso ontem mesmo na edição do, do, do Sport Center, primeira edição, né? Tá, tá um momento estranho para todo mundo que tá lidando com Copa do Mundo, porque a gente não tá conseguindo se desligar do dia a dia dos campeonatos, porque eles estão aí pegando e você já tem uma Copa do Mundo batendo na sua porta, com um monte de seleção sendo anunciada, é é jogador perdendo Copa por conta de lesão e a gente não consegue virar a chavinha, né? Hoje ainda eu tenho um Real Madrid Cádiz para trabalhar no Santiago Bernabéu e assim o clima é de Copa já não tem clima é. para a Liga, né? Então tá um negócio muito estranho.
0: É, é bem esquisito dessa vez não ter aquele período de preparação, né? O Benatelli, como você está, Bira?
3: Ah, tudo bem. Aqui hoje eu estou de novo num, num, numa salinha secreta aqui na ESPN tendo que fazer aqui do que fazer do prédio, mas o Gustavo sabe quem também falou é, quem não quem imagino que tenha falado não tem mais clima para La Liga agora é clima de Copa já acho hum. que o Benzema falou isso para o é,
2: tempo. <risos> algumas semanas né? não na coletiva pré-jogo né na, na quarta-feira ontem o, o Otávio foi questionado sobre isso a torcida do Real Madrid tem 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 não é que ela tem reclamado do Benzema porque o Benzema tem tem, tem sobra ali, né, na, na confiança, mas tá todo mundo falando, ah, o Benzema não tá nem aí mais, o Benzema e, tá e... se poupando e pensando em Copa do Mundo. E, e, e não deixa... é só ele, aliás. Não, é, o problema é que aí Rodrigo, Vinícius, Valverde, todo mundo tem que ficar ralando, correndo lá, e, e acabou, acabou a, 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 a minha assina lá em Bahia, Casinho Biratã. É,
3: parabéns, <risos> parabéns, não, e você parabéns. acabou a sina com... Até porque eu estou no celular aqui, então deve ficar aquele determinado, o dedão grande. Assim,
0: <risos> parabéns, parabéns, Raio Valecano ganhou. É, aliás, Omar, antes da pauta, como foi a, a viagem para Londres, para Manchester, para Liverpool?
1: Foi muito boa, Alex. É, é que os perrengues a gente não conta, né? mas dos 10 dias no total foram quatro sem almoço não deu tempo de almoçar, é corre, corre para lá, corre para cá, mas ah, a experiência é fantástica, né, de estar no centro de treinamento do Tottenham, de estar no centro de treinamento do Arsenal. Vamos falar um negócio, Harry Kane, cara. eu já gostava muito do Kane, mas a questão é que agora eu sou fã número um do Kane. É, além do jogador, a pessoa. Porque a gente, durante tanto tempo aqui, né, Alex, eu fiz também treinos, eu fui em vários treinos de diversos clubes aqui em São Paulo, em BH e tal, e às vezes o jogador, ele é eu posso falar por causa do meu sobrenome, às vezes o jogador é marrento, né? <risos> o Harry Kane, cara, sabe, assim, aquela coisa que deveria ser obrigação e que a gente faz, né, porque somos pessoas educadas, de cumprimentar as pessoas que estão passando no nosso, nosso, nosso caminho, o Harry Kane é assim, cara, cumprimenta todo mundo, é o porteiro, é o jardineiro, é as, são as pessoas que estavam ali sentadas esperando antes da, do bate-papo começar sabe, uma coisa muito, muito, muito legal, e depois o bate-papo com o Gabriel Jesus também foi muito legal, né, ele tava muito solto, muito comunicativo, brincou muito, né, pro torcedor do Palmeiras, eu acho que vale aí uma coisa, ele sempre antes de testar o som, ele, ele brinca, um, dois, três, Palmeiras, quatro, cinco, seis, ele carrega o Palmeiras na vida dele, né, é diário, é... e no mais, os escoceses em Liverpool, Alex, que loucura, cara, eles não são registrados mais na carteira de identidade ou passaporte, eles são registrados pelos litros que eles bebem. (risos) Tanto que esses caras estavam bebendo, eu e o Paulo Andrade chegamos lá numa segunda-feira, uma e meia da tarde, por aí, e já tinha escoceses me encostando me encostando nas paredes das ruas ah você está
3: falando da torcida do, tá falando da torcida Celtic, do Celtic do Rangers
1: do Rangers, do 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 Rangers. Rangers. ah do tá, Rangers.
3: Não, não é do Robertson não é do Robertson <risos> não do...
1: e a gente um detalhezinho assim a gente fez amizade a gente tava com muita dificuldade para ir para o jogo né ficamos na segunda-feira de folga é, eu e o Paulo Andrade lá e na terça-feira também de folga mas a gente ia para Liverpool Rangers né para o jogo da da Champions e em cima não conseguimos táxi, não conseguimos Uber, estava lotado, a cidade estava lotada, muita gente ia pro mesmo lugar. E aí eu fui, parou um táxi na porta do nosso hotel, deixando uma turma lá. E eu fui entrei na frente do táxi, cara. eu Falei, não, por favor, né, vamos levar. Eu, não, 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 não. Aí eu falei, eu sou brasileiro. Ah, cara, ele deixou as pessoas descerem. E a gente foi para o táxi e ele começa a mostrar fotos dele com o Firmino. Eles amam ah, o legal. Firmino, cara. Eles amam o Firmino. E a gente foi com o Barry, esse motorista de táxi, para Anfield. O Barry ficou esperando a gente na porta do estádio. E no dia seguinte, a gente ia pegar o voo em Manchester e teria greve de trens. Então, a gente teria que sair de Liverpool correndo para ir para Manchester. O Barry levou a gente para Manchester também. Então, a gente já tem um grande amigo na Inglaterra chamado Barry. Ah, já
0: teremos um táxi à disposição. É, o Gustavo, ia falando já de desse, da, das entrevistas em momentos especiais. Como foi a entrevista com o Rodrigo essa semana?
2: Foi muito legal, muito legal uma entrevista. Teremos excludida. bastidor disso? Não, o Rodrigo, o Rodrigo é um cara sensacional, extremamente humilde, assim como o entorno dele, o pai dele, né? Que eu até coloquei no ar lá no Sport Center também, o Eric. O Rodrigo ele tem um entorno familiar muito legal e muito positivo e que ajuda demais ele. É, para ter a tranquilidade, para evoluir como ele está evoluindo. E, acima de tudo, ele é uma pessoa muito humilde, muito tranquila. Te recebe bem, te cumprimenta. Né? O que o Marra falou do, do, do Harry Kane, o Rodrigo é isso. E, e o Rodrigo, eu acabo com eu, eu encontro muito o Rodrigo né? depois dos jogos do Real Madrid. O Real Madrid quase sempre leva o Rodrigo para conversar conosco na, nas entrevistas pós-jogo. Né? O militão é mais fechado... O o, o Vinícius, eles protegem mais, o Rodrigo não tem nenhum problema, nenhuma restrição e fala bem, fala tranquilo. E, poxa, eu fiquei muito feliz pela convocação dele também, porque merece. Está lá porque merece, né, como jogador de futebol e é uma pessoa também espetacular.
0: Que bom, que bom. Grandes momentos do Jornalista Esportivo para você que está nos acompanhando. No episódio de segunda-feira, nós começamos a falar sobre a venda do Liverpool. Marumarra, informações, detalhes dessa possibilidade.
1: Eu, esse assunto eu acho que é, a gente fica feliz quando dá alguns tiros certos na, na carreira, né? Há algum tempo, acho que vocês vão se lembrar disso, quando teve a possibilidade da venda do Newcastle, a gente estava aqui em casa ainda, né? Com, sem sair de casa por causa da pandemia, e eu comecei a fuçar, fuçar, fuçar sobre o assunto e descobri um especialista é, lá na Inglaterra, ele escreveu um livro chamado Don Deal, é, Daniel D., e para minha surpresa, entrevistei o Daniel D, peguei algumas informações, depois fiz um post grande sobre o processo de venda/barra compra de um clube na época era o Newcastle. E para minha surpresa ontem no Liverpool Echo, Daniel D, fiquei feliz porque falou: "Pô, esse ser o caminho que eu fui ver lá um tempão e é o caminho que parecia o mais correto mesmo". Acho que é mais o Daniel D no, na entrevista que ele fez, a, que ele concedeu ao, ao Liverpool Echo, ele fala que existem Dois tipos de processos nesse de venda de clube. Um é venda parcial. Você vai vender um percentual que você tem direito. E esse processo ele é muito rápido. Você vai comprar, vai vender 10%, 15%, 20% do seu ativo. Esse processo é rápido. Ele praticamente não precisa de outras autorizações, de Premier League, de nada. Esse é um conselho de administração que vai pedir garantias bancárias, que vai pedir o seu grau de liquidez. E aí você vai e faz o negócio. E aumenta o patrimônio. E isso, de certa forma, indo mais para o popular, aumenta dinheiro para comprar jogador, que me parece ser um problema mais urgente do Liverpool e do Klopp. E existe o outro processo, que é a venda integral do clube. E aí, Alex, acho que vale a pena a gente destacar. Quando a FSG, Fenway Sports Group, comprou o Liverpool, lá em 2010, o Liverpool era um clube pré-falimentar, estava muito perto de ser entregue à administração. Traduzindo para quem está ouvindo a gente, o que é entregue à administração? Você não tem condição de pagar suas contas, alguém vai chegar e vai pagar suas contas. Vai chegar e falar, ah, mas esse presidente que está aqui ele não é torcedor do livre, porque ele é diretor também não é. Azar é seu, você perdeu seus, seus direitos. Você não está pagando suas contas, tchau. Alguém vai chegar aqui e vai assumir. E o Liverpool estava muito perto de passar por isso, assim como o Crystal Palace, recentemente, também teve muito perto de passar por isso. E a FSG comprou o Liverpool por 300 milhões de libras. Hoje, o Liverpool está, no mínimo, valendo 3 bilhões de libras. No mínimo. Com algumas estimativas, falando que é perto de 5 bilhões de libras. Porque, além de tudo, e além do mais urgente para o torcedor, que é título... Jogadores valiosos tal, tem o acréscimo de patrimônio. Liverpool destruiu o Kirkby, que era o centro de treinamento, e tem um centro de treinamento considerado dos mais modernos. Anfield era para 45 mil lugares, Anfield, ano que vem, vai ter 61 mil lugares. Então, a possibilidade de dinheiro ela vem crescendo a cada... Cada mudança dessa, porque se antes você vendia 45 mil lugares, daqui a pouco você vai vender 61 mil lugares, faz a conta. Quanto mais que entra de dinheiro em cada jogo no seu orçamento. Parece, tudo indica, o Klopp ontem falou que a relação entre ele e a FSG continua muito boa, parece que é uma venda para parceiros que o Liverpool aceitaria. Ou seja, não seria Estado soberano, não seria um grande país que ia tomar conta do clube como Paris Saint-Germain, como o Master City, por aí, e que é algo peculiar, que a, a cultura do clube não gosta. É contra isso. Eu não sou inocente a ponto de pensar que a cultura do clube a, a, não aceita isso, mas, ao mesmo tempo, os caras chegarem lá comprando o Mbappé, eu acho que muda. Eu acho que a cultura passa, rapidamente passa por um F5. Mas é claro que né, a gente não sabe o que vai acontecer. Nos últimos dois anos, sete clubes clubes ingleses foram comprados. Quatro deles por grupos norte-americanos. O Burnmouth, o Chelsea, o Crystal Palace e o Leeds. Sem falar ainda no Burnley e no Norwich, que também foram comprados ou parcialmente comprados por grupos norte-americanos. E três outros foram comprados por outros grupos. O West Ham vai ser comprado agora por um grupo, o Gustavo Hoffman que gosta de falar, um grupo da República Tcheca. <risos> Gostou, Gustavo? É, o Newcastle, fundos soberanos, Arábia Saudita. O Southampton é uma parceria. É um dinheiro sérvio com cabeças dinamarquesas. Ou seja, muito clube está sendo vendido. A especulação é que o Liverpool estaria é, para um grupo norte-americano que feriria menos a cultura local e que talvez até poderia ser um parceiro da FSG, tudo, mas agora é especulação, Alex. Não se sabe muito além disso.
0: Diga, Gustavo Vieira.
2: Tudo isso em uma temporada ruim do Liverpool. Tudo isso em uma temporada na qual a gente imaginava o time brigando pelo título da Premier League, algo que não acontece e não deve acontecer pelo andar da carruagem. todo o processo de venda de um clube, né, o Marra citou a questão da cultura e o quanto essa cultura pode mudar dependendo do do caminhão de dinheiro que chega. É difícil, é bem difícil, é bem difícil se lidar com isso. Aqui na Espanha mesmo começa a se falar em possíveis donos para o Atlético de Madrid, em uma mudança completa, a gente vai falar do Atlético daqui a pouquinho. Então assim, é lidar com a realidade. E tudo isso faz parte da realidade, não faz parte da realidade da Bundesliga, porque ela impede que esse tipo de negócio aconteça e, mesmo assim, ainda encontram brechas para é, o, o Leipzig pertencer à Red Bull, o Hoffenheim pertencer à SAP e por aí vai. Mas acho que todo mundo tem o direito de gostar, de não gostar, mas é necessário entender os processos e como eles são feitos. Acho que o Marra trouxe um panorama bem legal.
3: É uma coisa que tem que ficar é, evidente para todo mundo, para o torcedor do Liverpool principalmente, é que o, o Fenway Sports Group investiu no Liverpool porque acreditava na marca, porque via um valor interessante onde se daria para investir e ter um retorno. Mas investir para ganhar dinheiro. Né? E, e no final das contas, eles mostraram que o know-how que eles tinham nos Estados Unidos, é, adaptando a realidade do futebol, foi capaz de construir um clube... Que, assim, como instituição, como história, era gigantesco, mas que naquele momento estava mal e, foi, e recupera essa grandiosidade, o gigantismo desse clube. Então, é, talvez eles estejam vendo um, um momento que eles estão com, começando a concorrer com num universo que, tá, que vai ficando cada vez mais difícil se manter super competitivo sem ter muita injeção de dinheiro. Porque daqui a pouco o Newcastle vai começar a brigar por título, porque o Liverpool mesmo está num momento de transição, está é, precisando é, renovar um pouco, inclusive até trouxe alguns jogadores já pensando nisso, né, o Luiz Dias, o Darwin Nunes, e, e de repente eles viram que o valor de mercado do clube que eles, que eles reconstruíram já pagou demais o investimento que eles fizeram, e numa dessa talvez valha a pena agora é, vender, vender para é, de repente até carregar esse know-how e, e investir de novo num outro clube, numa, num... num no, no, sem, sem ideologias, que muito, sem muito, muito, muita filosofia aqui. De repente, pegar esse dinheiro e até tentar ganhar mais dinheiro, fazendo a mesma coisa com algum outro clube, né? Se de repente eles fazem, eles mostram essa competência gerindo um, um outro gigante com balida. Claro que eles não vão pegar, por exemplo, um Everton, porque acho que seria muito agressivo trocar o, um rival pelo outro. Mas é, se eles fazem isso com com um Milan da vida ou fazem isso com o Atlético de Madrid, que o Gustavo mencionou, por exemplo. Pode ser que seja seja essa a ideia. Pode ser que, nos planos dele, para eles não importa a modalidade ou o país, e, de repente, eles estão de olho em alguma franquia da NFL. Eles não têm dinheiro, eles não estão na NFL. Eles estão no Boston Red Sox, na Major League Baseball, eles estão na Premier League com o Liverpool, eles estão na NASCAR, com a Roush Fenway uma equipe da NASCAR. Eles não estão na NFL, numa dessa. Eles eles chegaram lá e falaram, pô, vamos investir na NFL? É, a NFL dá uma, dá uma grana violenta. É, a gente já está aqui. né? De repente, eles viram que tem alguma franquia da NFL que talvez fique à venda. Por exemplo, o Washington Commanders é uma franquia que tem, tem uma campanha muito forte para forçar o dono a vender a franquia. É uma franquia histórica da, da NFL. Uma dessas, eles estão de olho nisso. Só que, daí para isso, eles precisam de dinheiro e, de repente, perceberam que o Liverpool é o melhor dinheiro que eles conseguem fazer. Então... É, o trabalho deles é espetacular e, e uma coisa interessante é, se eles saírem, é, claro que quem assumir vai tentar manter, é, eu imagino que tente né, manter o trabalho do jeito que ele é feito, não só do, do Klopp, estou falando até da comissão técnica, do departamento de inteligência do Liverpool tudo, agora, eu imagino que vai ter muito clube pela Europa batendo, é, ligando para alguns desses profissionais ali do Liverpool e tentando levar aqui né? numa dessa ah, no momento de instabilidade fala assim ó eleva, você né? que você que o quem é gerente do setor pode ser contratado por um outro clube com a promessa de vir a diretor né quem é, é apenas um, um, um funcionário pode ser é, sair do pode ser convidado para ir para um outro clube com a promessa de vir a gerente né de, de setor agora pode acontecer isso isso é uma coisa que o liverpool tem que ficar muito atento porque o Liverpool não virou o que virou só porque tinha dinheiro e porque os jogadores são bons. É porque o Liverpool foi muito inteligente na forma de usar esse dinheiro. E esse é o maior mérito do, do Fairway Sports Group no Liverpool, o maior de todos para mim. Como eles conseguiram, como ninguém, como muita gente já tentou, mas ninguém conseguiu tão bem transportar o, o, todo o know-how e a inteligência que se, que, que se aplica no, no esporte dos Estados Unidos e transformar isso no futebol dando muito certo. Então, eu imagino que muita gente vai ficar
1: de olho no que vai acontecer ali. Mas aí, né, Bira, para que desse tudo certo, porque não, dá, não deu tudo certo sempre, né? Foi melhorando não. com o passar do tempo. Para que desse tudo certo, a figura do Klopp foi muito importante, né? Muito importante. E a questão toda na cidade era: esses caras traíram o Klopp porque ele ia é, tirar um ano sabático, descansar com a família e tal. E os caras convenceram o Klopp a estender o contrato. E ele vai terminar a era dele no Liverpool, sendo o Liverpool o clube que ele mais trabalhou. Por mais tempo ficou. E já estavam com o contrato para encerrar, já estavam falando em sucessão, e aí convenceram o Klopp. Ficou uma sensação assim, poxa, vocês falam para o cara ficar, oferecem um novo contrato, ele fica, e logo depois, menos de um ano depois, porque ele foi convencido em abril, Menos de um ano depois, vocês falam, você fica, mas a gente está saindo. É, ficou uma questão assim interna no clube. Vocês não foram leais com ele. E ontem na entrevista coletiva pós é, jogo contra o Derby County, né, pela Copa da Liga, o Klopp falou: a nossa relação não mudou. Nossa relação é a mesma. Eu acho que eles estão fazendo certo. Mas o Klopp então, pelo que eu entendi nas entrelinhas, acredita que estão buscando um parceiro e não a venda total, né? é um ponto legal só para estender rapidinho, Alex,
2: é, é, nessa questão do Liverpool ainda, é, é, é a questão dos proprietários norte-americanos e clubes pro, de propriedade de estados. Porque o, o modelo norte-americano de gestão no esporte, ele, como o Biratã já deixou claro, ele visa o lucro. O lucro vem através de títulos de conquistas, isso é evidente. Mas ele visa o lucro, acima de tudo. Os estados que compram clubes têm como principal objetivo, que já é bastante conhecido no marketing esportivo, como sports washing, que é uma lavagem da sua imagem através do esporte. Ou alguém acha que o Qatar, que os Emirados Árabes Unidos estão buscando lucro em Manchester City, Paris Saint-Germain. Você tem uma, uma... No final das contas, todo mundo quer ganhar no final das contas, todo mundo quer ganhar a Champions League, a Premier League, a Ligue 1, mas a forma como você chega na sua finalidade, ela é muito diferente nesses modelos de propriedade.
0: É, tem muito, tem muito chão pela frente ainda. Até porque o lucro é um detalhe, um detalhe importante, mas tem outros interesses aí em jogo. Uh, ainda na Inglaterra, Marra, nós tivemos na semana a Copa da Liga inglesa com uma penca de times de Londres eliminados. Arsenal perdeu para o Brighton. O Palace caiu para o Newcastle. O Tottenham para o Nottingham Force. O West Ham para o Blackburn. O Liverpool. Né? bom, Não tem nada a ver com Londres, mas o Liverpool se classificou e o Chelsea caiu para o City.
1: Que coisa, né? Que coisa. Parecia assim que... Olha, está proibido o acesso aqui. Passa para a próxima fase. Quem não... quem não mora em Londres. Porque, assim, ok, vai, Brighton e Arsenal. O Arsenal entrou com um time bastante diferente, o Brighton vem jogando bem já há algum tempo. É, Surpreso, eu fiquei pelo placar. Né? 3x1, ah, 1x0, 2x1, ok. O Lord Dame Forest com o Tottenham. Ah, o Forest tá ali nessa luta, tá, ó, termina o primeiro tempo 0x0. 0. Aí o Renan Lodge, Renan Lodge, ó, Renan Lodge fez gol, primeiro gol. Belo gol, inclusive, né? com a perna direita. É, o Tottenham se manda perde o jogo, ok, vai, Hum, faz sentido Chelsea City ok, faz sentido Crystal Palace também, né, foi contra o o Newcastle, ok mas a coincidência é que todos na na mesma fase e o West Ham também, né, o West Ham já vale a gente observar um pouco mais que vem jogando não vem jogando bem há algum tempo e o Blackburn vem jogando bem, né, Blackburn do Brereton Dias, hein, fazendo gol sempre o chileno Brereton Dias Agora, Alex, (risos) para a piada ficar completa, porque você já imaginou os meninos hoje indo para aula, né? O torcedor do West Ham foge do contato com o torcedor do Arsenal, que foge do contato com o torcedor do Palace, que foge do contato com o torcedor do do... do... Tottenham. E aí, aquele menino que sofre o ano inteiro porque ele torce para o Charlton, ele vai todo feliz. E aí, queridos... Quem passou para a próxima fase da Copa da Liga? Sabe, só ele! Não. Sabe só o Nelson
2: dos Simpsons? Vai ficar...
1: Uhum. <risos> <risos> Hoje o torcedor do Charlton no colégio ele está feliz, está puxando o cabelo de todo mundo, está enchendo o saco de todo mundo. É um dia histórico. O Charlton está na terceira divisão e foi o único que passou de fase. Os outros londrinos não passaram. O É, eu estou muito com marra
3: que assim... É, é, é muita coincidência não dá também para querer criar uma, uma tese de que a crise no futebol londrino, o Arsenal é líder da, da Premier League, jogando um futebol brilhante, o Tottenham é terceiro colocado, ainda acho que o Tottenham é, não tem jogado tão bem assim, é, até está é, classificado na Champions, está na terceira posição da Premier League, mas oh, acho que ainda tem muito mais futebol para jogar é, me decepciona um pouco o Tottenham em relação à qualidade do jogo, nem né, tanto os resultados mas não dá para criar toda uma tese. Assim. Acho que são muitos casos pontuais que coincidiram. É muita coincidência de que todos caíram. Como teve aquela noite na Libertadores... É, Sim, 2011, todos brasileiros. Quatro, quatro brasileiros. Só o Santos não foi eliminado, porque tinha, tinha jogado no dia anterior. Né? Sim. O Santos chegou na terça, daí na quarta-feira quatro brasileiros caíram na mesma noite. Então... Que é o dia que foi. Né?
2: Que, dia, que dia exato que foi? Às vezes tem, é, tá vendo? Às vezes tem alguma coincidência aí com 9 é, de novembro. Às vezes foi 11 de setembro. Não, tem que, não, não, Tem que, tem que ir atrás disso aí, o Biratão. A, a não, Libertador
0: aquela... jogava antes, né? Só tudo. É, eu tô é, só é, zoando. De abril, é, era mais de de saco
2: é, é. <risos> era Mas, era mais mas curto. sabe que, assim, A derrota do Arsenal, é, eu, eu acho que pelo contexto da temporada do Arsenal é uma derrota que o Arteta jamais vai admitir mas ele vai comemorar internamente olha um torneio a menos para não ter que dividir a atenção City City vai lá joga com qualquer elenco tanto faz a Copa da Liga para eles para o Arsenal não ter mais a Copa da Liga olhando para cima lá na Premier League é algo que o Arteta no fundo no fundo não achou ruim não ah o Klopp né o Klopp durante quantos anos ele
0: ignorou a Copa da Liga ma
1: nossa,
2: do tipo, todos, ah, do tipo até tira passado. da passado. Ah, até ano passado. Tira foi da na temporada... brigada pelo título. Foi na retrasada, não foi ou na passada que eles tiveram que jogar com aquele time sub-, sub 20 Foi Como na nossa, retrasada, Villa, eu acho.
1: Perdeu de cinco. Foi no, é, dia, isso, do, isso, no foi. dia do mundial, inclusive 2019. Foi na vez, foi na vez para de... é eles viajaram para o mundial. Isso. É. é. Sim e não e cai entre nós. Eu acho que o Klopp também fez um certo esforço para cair também. Porque colocou, olha o time, colocou em campo, né? Jogadores que até mesmo os perfis que fazem o Liverpool diariamente ali. Quem é esse aqui que eu não tô lembrado? É, só no segundo tempo que ele falou, ah, acho que dá, né? Vamos botar esses meninos para jogar. Aí colocou o Firmino, colocou o Darwin Nunes e tal, o Elliot. Mas acho também que ele tava meio fazendo um certo esforço ali para ficar com uma datinha a mais no, no calendário. Ou a menos, é, né? No calendário.
0: É, porque o Liverpool tem uma questão muito séria agora, que é brigar para pra... Uh, para a Libertadores ano que vem. Para a Libertadores, é. ah, para Champions League é. ano que vem. É. Né? Não, tem o Liverpool <risos> o do Uruguai, né? É. Já, tá, tem o Liverpool, tem Já O Liverpool, tá. né? É, tem o Liverpool, né? Uh, Copa da Liga, mais uma atração dos canais ESPN e a Star
2: Plus. O Gustavo, apesar sim, de senhor. tudo, o
0: Barcelona vai levando a sua medida. Pois do é, tá vendo?
2: Não, a, gente, a gente, não, a gente pelos próximos é, 40, 40 e poucos dias falaremos de La Liga. A gente não vai falar muito, né? Porque vai ter Copa do Mundo, mas a gente é, vai falar do líder Barcelona o campeonato espanhol volta apenas no final do ano agora, na... depois da Copa do Mundo, tem uma rodada ali no Réveillon o Barcelona é líder o Real Madrid, a gente tá gravando antes do jogo contra o Cádiz, mesmo Sim. se vencer já não, não consegue ultrapassar o Barcelona, que tem cinco pontos de vantagem nesse momento claro, considerando que o Real Madrid deve vencer o Cádiz, essa vantagem vai ficar em dois pontos, então aos trancos e barrancos, apesar dos pesares, com críticas ao chave aposentadoria do Piquet dificuldades econômicas, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol. E é uma temporada marcada por lesões. É um time que vem sofrendo muito com lesões. Então, eu vou olhar aqui o copo meio cheio do Barcelona. Caiu na fase de grupos da Champions League, todas essas questões que eu citei de críticas ao Xavi, a derrota é fácil, uma vitória fácil do do Real Madrid no Clássico. Mas é líder do campeonato, esse time não conseguiu ter todos os seus reforços jogando bem ao mesmo tempo, todo mundo em forma, então acho que a gente consegue fazer uma projeção positiva para a segunda parte da temporada. Se a primeira parte ela foi decepcionante no principal objetivo, que era a Champions League, isso é indiscutível, a eliminação do Barcelona é, foi um baque gigantesco para o clube, em La Liga o clube está conseguindo competir com o Real Madrid, algo que a gente, há algumas rodadas, não projetava. O Real Madrid teve uma queda. O Real Madrid teve uma queda de desempenho nos últimos jogos, empatando algumas partidas e agora perdendo a sua imensibilidade na temporada, na derrota, para o Rayo Vallecano. Enquanto isso, o Barcelona, sem um grande futebol, sem um futebol espetacular, tão convincente assim, vencendo de 1x0, 2 a 1 somando três pontos, e vai ficar na liderança do Campeonato Espanhol. Então, é um clube que passa por um processo ainda complicado de reformulação, muitas dúvidas sobre o chave reforços foram trazidos, o desempenho ficou abaixo, mas na Espanha, o objetivo principal, que é lutar pelo título de La Liga com o Real Madrid, vai sendo alcançado, e eu acho que a perspectiva para a segunda parte, como eu disse, ela é positiva, apesar dos pesares que o clube já viveu nesses últimos meses.
3: Eu acho que nos dois times, tanto no Real Madrid quanto no Barcelona, me parece ter havido uma... A gente até brincou na abertura aqui do podcast, mas me parece ter havido uma certa de perda um pouco de foco, de baixar a intensidade, baixar a capacidade de mobilização dos jogadores. E eu não duvido que a Copa do Mundo tenha a ver com isso. Até porque são dois times com muitos jogadores importantes que estarão envolvidos na Copa do Mundo. E eu acho que o Barcelona trabalhou isso melhor que o Real Madrid. O Real Madrid deu uma baixada de intensidade nos seus jogos e eles se transformaram em tropeços. né? Um tropeço em casa injustificável com o Girona, que o o torcedor do Real Madrid até reclama de arbitragem. E acho que algumas reclamações até são são plausíveis, assim eu entendo o torcedor reclamar. Mas o time jogou muito mal, independentemente disso, um um jogo muito muito pouco naquela partida. E e essa derrota para o Raio Valicano. Enquanto isso, o Barcelona também não jogou tão bem, mas conseguiu esses resultados. Contra o Osasuna foi um exemplo. É. Agora eu queria saber de você, Gustavo, até de mandar uma pergunta aqui. É, você que está aí na Espanha, como é que tá, Como é que eles estão vendo o Rafinha no Barcelona? Porque ele chega bem, é, ganha a posição de titular numa briga que seria intensa ali, é, na, na posição de ponta com o Dembélé e com o Sofate, dependendo do lado, né, de como o Xavi quisesse colocar. Só que daí ele foi perdendo espaço, virou banco e agora voltou e foi decisivo. Fazendo um gol de, é, de improviso. Foi até um gol muito parecido com o que ele já tinha feito pela seleção. Contra mas Senegal, de, uma jogada, é... contra a de uma jogada individual. Contra a Tunísia. De uma jogada individual dele. Assim, foi de um, de um momento ali de, de improviso. Como é que o pessoal está vendo o, o Rafinha aqui? Vai é, provavelmente é titular da seleção brasileira, pelo menos para o é. começo
2: da Copa. Essa vitória contra o, contra o Sassuna foi marcante para o Barcelona, porque é uma vitória de virada e com um a menos, tendo perdido o Lewandowski. A expulsão do Lewandowski é tempo, antes do né? gol. Sim. Isso, a expulsão do Lewandowski é antes do, do, do gol de empate, que sai no início da segunda etapa. Então foi uma vitória marcante para o Barcelona nessa entrega de atitude, né, que o Biratan citou na, na queda de intensidade do, do, do Real Madrid, o Barcelona conseguiu entregar nesses últimos jogos. O Rafinha chegou com uma expectativa enorme, começou como titular, já, a gente até falou aqui, Chave mexendo no posicionamento do Dembele jogando até o Dembele mais para o lado esquerdo, mas o rendimento do Rafinha em campo acabou caindo, e aí já não condizia com a necessidade ali do Chave ficar mexendo no esquema tático, o Rafinha foi para o banco, naturalmente, para mim, naturalmente, para o Dembélé jogar do lado direito. E aí, do lado esquerdo, o Ferran, o Aruan Sufati, tendo sempre o Lewandowski como referência. O que se fala do Rafinha aqui na Espanha é que ele ainda não mostrou tudo o que ele pode. A expectativa sobre ele é muito maior do que ele mostrou até agora. Então, eu diria que, pela avaliação que eu percebo aqui da imprensa espanhola com quem eu converso, Rafinha ali está na nota média ainda. Não conseguiu ser avaliado positivamente aqui porque se espera muito dele. É um titular da Seleção Brasileira. O Rafinha, com certeza, o Biratã, abre a semana em Turim, a próxima semana em Turim, nos treinos da Seleção, como titular. Se ele será titular na estreia contra a Sérvia, eu não garanto. E eu não garanto porque tem um um tal de Rodrigo que está voando, e que pode fazer o lado direito, é aquilo que a gente até falou aqui já, o time titular do Brasil, acho que todo mundo já imagina qual vai ser, mas tem Rodrigo batendo na porta, tem Bruno Guimarães voando, batendo na porta, por mais que tenha perdido o pênalti, né? agora ele até publicou uma mensagem pedindo desculpa para a torcida, elogiou o Nick Pope, né? agradeceu o Pope, mas acho que tem algumas disputas que vão acontecer na seleção ainda, mas o Rafinha, ele
1: precisa mostrar mais
2: aqui, essa é a impressão que
1: passa. E para minha surpresa, Alex, esses dias eu tava fazendo, um, ia fazer um jogo do Arsenal, comecei a estudar para o jogo e tinha acabado uma entrevista do Arteta. As duas ou três primeiras perguntas foram sobre Barcelona. o nome dele ligado, não falei, gente, é, tão mano, falando, come- começaram, é. começaram? Começaram o a cara. Ponta tá, do, é. o cara não tem paz para tocar o trabalho dele, ele é líder.
2: É, mas tá
1: tendo muito isso aí, Gustavo.
2: Começou, começou essa semana, essa semana nas últimas duas semanas começaram a falar em Miquel Arteta como possibilidade de substituição ao Chave. Hum, sinceramente, não acho que seja viável, até pelo, pela condição que ele tem no ar, se tem uma renovação de contrato, confiança total do Edu, é um projeto que tem o Arteta como uma peça fundamental, então acho que é muito mais é, desejo de algumas pessoas do que, do que algo real. O, o que teve, ah, o que teve ah, Alex, desculpa, foi... A aposentadoria definitiva do Piquet sendo expulso, xingando o árbitro, no dia seguinte dando entrevista para um streamer super famoso aqui na Espanha, o Ibailanos, e falando um monte de loucura, o Piquet ele parou assim, acho que sabe, inventando, não, que o jogo tá muito chato, os 90 minutos, aí você vai para prorrogação, tem que começar a tirar um jogador por minuto para fazer alguma coisa Gente. diferente. Gente! Assim, doidoso. Surto.
0: <risos> um pequeno surto. E... Derrota lá atrás de Madrid na rodada. Gente, é é por o Mallorca, 1 a 0. é 1x0. A crise do tionismo parece que não, não tem fim, né? É uma... Só piora, né, Gustavo?
2: Gol do Muriti, Muri, o Muri, né? é um jogador com uma história incrível também, é albanês. O, o, o... A espiral negativa hoje do Atlético é algo difícil de se contornar. E o clube tem que dar graças a Deus que que vai ter uma Copa do Mundo agora, vai parar um mês e pouco para tentar juntar os cacos, entender o que está acontecendo. E quando todo mundo voltar do Mundial, ver que time que você tem, quais jogadores vão continuar, quais não vão. Já se fala muito em saída de jogadores, além de um futuro sem o Diego Simeone. De novo, eu até escrevi sobre sobre Tiolismo recentemente no meu blog. Ninguém vai trocar o Simeone agora. Essa, essa loucura que a gente tem do, 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 de Brasil, demite, demite, troca. Não, não vai acontecer isso com Diego Simeone. A saída dele vai acontecer um dia, mas vai ser no final de uma temporada. Talvez seja ao final desta. Ele tem mais um ano de contrato. O contrato dele vai até 23, 24. Talvez, ao final dessa temporada, se as coisas desandarem de vez, vamos imaginar o Atlético fora do G4, fora da, da, da Champions League ao final dessa temporada, com uma campanha muito abaixo. Talvez isso acelere o processo. E, e as partes entrem em acordo. Mas até lá, eu acho mais provável a gente é, olhar para a janela de transferências agora do meio da temporada, pós-Copa do Mundo, com o Paris Saint-Germain interessado em, em João Félix, Rodrigo Depou muito criticado por aqui, os zagueiros muito, muito criticados, o Atlético precisando contratar um, um zagueiro. Você viu o gol. Vocês viram o gol do Maiorca? A jogada, no meio da jogada, o que acontece? o Felipe, o Reinildo e o, e o, o Savic, os três indo na bola ao mesmo tempo, aquilo ali é um símbolo da desordem que se tornou, da bagunça que se tornou o Atlético de Madrid dentro de campo. Um time que já não é uma fortaleza defensiva, como sempre foi, sob o comando do Diego Simeone, e que ofensivamente, olha, é nulo, é nulo. O Atlético de Madrid pega o jogo contra o Mallorca, no final, no final, na base do sufoco, do desespero, o Raikovic fez pelo menos duas grandes defesas em jogadas ali do Morata. Mas é um clube que depende do Griezmann pegar a bola na intermediária, se escapa um lado pro outro, bater de fora da área, ou bola pro Morata na grande área. É isso. Ofensivamente, o Atlético é isso. Fala, é, é, eu, eu
3: tô muito com o Gustavo, já falei disso. Até na temporada passada, quando se falou do, do Simeone sair, o Simeone sair do Atlético de Madrid não é trocar de técnico, você tá trocando toda uma forma de ver o futebol. Então não é uma coisa que... É, se acontecer da coisa ficar grave a ponto do, do Simeone ser demitido no meio da temporada, e eu não acredito nisso, o Atlético não vai substituir o Simeone logo de cara, vai botar um interino, vai botar alguém só para trocar o barco até o fim da temporada, porque teria que rever muita coisa lá dentro. Não é simplesmente ah, troca o técnico, chama o Galhardo, chama sei lá quem ali, bota ali e, e, e vamos lá. Não é assim. O é, o, 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 muita coisa dentro do Atlético de Madrid já começou a girar em torno do Simeone ou da forma do Simeone ver o mundo, vai, ver o futebol. Então, não adianta nada também se eu trocar o Simeone, se, se todo o departamento de futebol do Atlético de Madrid ainda vê o mundo, vê o futebol, da forma como o Simeone vê. Até o elenco, inclusive. Eu não acho que tem que trocar o elenco necessariamente, mas você vai ter que virar a chavinha do elenco. Né? Então... Uma pré-temporada, por exemplo, seria bem-vinda. Agora, estava pensando aqui, o Atlético de, o Gustavo falou que para o Atlético de Madrid a pausa da Copa vai ser boa, né? Tem um monte de clube, para um monte de clube que essa pausa da Copa do Mundo vai ser boa, né? Daí você pega ali, sei lá, para o Everton vai ser boa, para o Everton vai ser muito boa essa pausa da Copa do Mundo, para o Sevilha vai ser boa, é... quem mais? É... O Verona. Oh, para o Verona, nossa, para Verona... <risos> o Verona vai ser ótimo. O Verona vai ter uma poda de Juventus daqui a pouco. É... Para o Verona vai ser boa. É... Vai ser boa para muita gente. Eu não duvido que, como a FIFA já, tá, já, já ensaiou mudar a história de, de data FIFA a partir de 2024 e criar uma janela né, no começo do ano para jogar é, os jogos de seleção, então os clubes param por um mês, por três semanas, as seleções jogam no meio da temporada e depois os clubes voltam, Olha, dependendo do resultado dessa história de parada da Copa do Mundo, se muito clube se beneficiar com isso de conseguir se reestruturar nessa parada da Copa, se os jogadores que não forem para a Copa conseguirem até fazer um recondicionamento físico e chegarem bem no fim do ano, eu nem duvido que que essa parada da Copa até incentive o pessoal a a, a apoiar um pouco a FIFA nessa ideia de parar em determinado momento no meio do ano para fazer jogos de seleção e acabando com as datas FIFA espalhadas ao longo da temporada como, como é até hoje.
1: É, mas quem, não, quem não tá afim de parar de jeito nenhum é quem tá bem, né? Porque aí tem que aproveitar o, o momento, a confiança. Eu acredito muito no, na confiança, na vida, no futebol demais. Parar quem tá. Parar o Arsenal, por exemplo. O atleta que cancele a Copa. Não. Para que esse negócio aí? Vamos seguir, vamos jogar. Eu quero jogar todo final de semana. Mas para a situação do Atlético, eu não sei, gente. Assim, mas dá uma sensação. Por mais que a gente tenha que respeitar aí demais o que a carreira, a história, porque não é só técnico, né? O Simeone é muito mais que o técnico, é uma filosofia, é a forma, o Atlético é a vida dele também, e a vida do Atlético que se tornou ele é, é muito maior, mas dá uma sensação de esgotamento, de que se não tiver uma mudança sensível nele mesmo, uma forma de ver as coisas. Sabe aquele F5 que a gente é preciso dar sempre muita... e que ele reluta né e tem muita dificuldade nisso? O que o Gustavo falou, o time hoje não tem um padrão defensivo estabelecido e a luta de... pelos passinhos à frente, né pelos passinhos no campo do adversário, para eles serem melhores, também não está dado. Então ele não consegue nem ser bom como era antes e não consegue ser bom como a individualidade sugere, sugere que o time possa ser, por mais que assim, ah, não dependa, não deveria depender de individualidade, mas o time não consegue ser nenhum dos dois. Ah, dá uma sensação de que esgotou, que o limite chegou. Dois
0: destaques rápidos antes de falar de Copa do Mundo. Primeiro, na Itália, Bira, o Napoli dispara na liderança, venceu o Empoli uh, por 2 a 0 um jogo difícil. E o Milan conseguiu empatar com a Cremonese 0x0, um jogo horroroso, né Bira?
3: É, um jogo horroroso só para ferrar o Verona, né? Porque... <risos> Porque o Verona tá ali com a Cremonese, com a Sampdoria, né? com o Spetsch, sei lá. Mas, olha, tá cada vez... é, a gente via o Napoli assumindo a liderança, jogando muito bem, mas, você fala, ah, mas no final das contas, você pensa em elenco, tudo. É... É, imagina-se que, que Milan, que Inter, principalmente, talvez a Juventus, Acabem reagindo. A gente teve um pouco esse, essa, essa sensação nas primeiras rodadas do campeonato italiano. Agora, já foi, já foi um terço de campeonato, é, mais que isso, né? mais que um terço de campeonato. O, o Napoli ainda é líder, ainda joga muito bem e, e abre uma vantagem grande. Então, o Napoli é um dos times lá que o Marra falou que não vai, querer, não vai gostar da parada do futebol, da, da temporada para a Copa do Mundo. Mas o Napoli criou uma gordura interessante ali que mesmo tendo uma má, eventual uma fase, ainda tem como absorver um pouco disso e, e, e se manter é, na liderança ou pelo menos é, no pelotão de ponta do campeonato. E tô começando a acreditar que realmente o Napoli é capaz de levar. Eu relutava até por um pouco de conservadorismo, que ah, não mas no final das contas, Milan, Inter, tem mais elenco, vai lá, ganha. Mas o Napoli está jogando uma bola muito redonda muito superior aos ao outros times, e já faz um bom tempo, não está perdendo fôlego, está mostrando capacidade até de, de de explorar o seu elenco, por exemplo, no, no ataque, até o Bertozzi falou aqui num podcast recente, o, o Napoli tem um trio ofensivo muito bom, e tem um trio ofensivo reserva muito bom também, então o Napoli até consegue rodar um pouquinho, é, mais do que poderia se imaginar, vai para um pra um clube que tem a capacidade financeira do Napoli, que é um pouco mais reduzida em relação a outros, então, o, o, um, uma coisa que pode atrapalhar o Napoli, mas aí é aquele problema bom, né? É que eu vejo muita perspectiva do Napoli longe na Champions também. Tá? Então, eu vejo o Napoli com, com, com totais condições de chegar numa quarta, numa de final, numa semifinal de Champions League. Que seria inédito numa semifinal. Então, é, é um time que é muito interessante mesmo. O trabalho do Spalletti nessa temporada está espetacular. O trabalho do Napoli no mercado foi espetacular. E eu estou embarcando nessa, viu? Tô, tô começando a mudar meu palpite para Napoli Campeão. Olha a zicada que eu dei. Olha a que eu Nossa
0: senhora, parabéns. Uh, e na Alemanha, Gustavo,
2: reação do Baile Leverkusen né? Do Xabi Alonso, né? Demorou para começar a reagir desde que o Xabi Alonso tinha assumido uma equipe muito instável. É, passou a impressão depois da, do, do jogo aqui em Madrid contra o Atlético de Madrid, que iniciaria uma reação, mas aí perdeu pro Leipzig no final de semana por 2 a 0, se mantinha lá embaixo na tabela. Aí agora encaixou uma sequência de dois jogos com duas grandes atuações. Um 5x0 extremamente convincente contra o Union Berlin. Union Berlin que perdeu a primeira posição, já caiu da segunda também, ultrapassada pelo Freiburg. E aí, na, no, agora no meio da semana, ganhou do Colônia por 2x1 fora de casa. Jogo que é um derby, é um, é um clássico da Renânia, da região da Renânia, ali da, da região do Rio Reno, na, na, na Alemanha. Então, é um jogo de muita rivalidade, principalmente para o Leverkusen. O maior rival do Colônia é o Borussia Mönchengladbach. Mas, para o Leverkusen, há muita rivalidade com o Colônia. Então, uma boa vitória com o Diaby jogando bem, fazendo uma ótima temporada, marcando o gol da vitória, de virada também essa vitória do Leverkusen. Então, aos poucos, o Xabi Alonso vai conseguindo somar alguns pontos, com essas duas vitórias, o Leverkusen foi a 15 º na tabela, se distanciou um pouquinho da luta contra o rebaixamento, que tem hoje o Schalke como lanterna absoluta. A temporada do Schalke é, mais uma vez, desastrosa.
0: É Schalke, Borrum e Reta os três piores.
2: Vamos falar um pouco de Copa do Mundo. A notícia
0: desta quinta-feira, de manhã cedo, foi a convocação da seleção inglesa, Marra.
1: Pois é, eu tinha feito aqui uma prévia e confesso que errei alguns, mas acertei a grande maioria. É, e também estava acompanhando né, os colegas de lá tweetando e especulando durante o dia. Alex, para mim algumas surpresas. É, eu não esperava o Gallagher entrar na lista, né, um jogador que pertence ao Chelsea e que há duas temporadas estava no West Brom bem, na temporada passada estava no Crystal Palace bem, e na atual é reserva do Chelsea. Mas é bom jogador. E, fez, e faz parte da seleção desde sempre. Os três goleiros, menor dúvida, né? A minha, eu tenho uma dúvida até. O Pickford vai ser titular mesmo? Porque, vejo, Pope e Ramsdale, muito bem. É que o Pickford, na seleção, ele é uma coisa maluca, né? O Pickford, para mim, é bom goleiro, tá? Não tô criticando, não. eu gosto dele. Mas é que eu acho que a, as temporadas recentes do Ramsdale no não. E do Pope, o Pope é... O Pope é muito bom. O Pope tem um detalhe do pé. Ele não é bom com a bola nos pés. Ele tem dificuldade com a bola nos pés. É... No mais, uma quantidade... Não tem lateral esquerdo, tirando o Luke Shaw. O Pope é Pope. É. É, três jogadores no meu caso, hein? Na Copa do Mundo. Acho que vale essa observação também. Não tem lateral esquerdo, Alex. Só o Luke Porque o Bentiu cortado eu até esperava alguma chance do Justin, que é da direita, mas que pode jogar pela esquerda, mas ele machucou no jogo do Leicester agora, na terça-feira. Leicester e Newport, eu acho. Ele machucou. Ainda tinha da Sub-21 o Luke Thomas. Falei, será que ele vai fazer isso, levar o Luke Thomas? Porque não é possível que vai ficar só com o lateral esquerdo. Mas é claro, o Tripper pode jogar pelo outro lado também. Isso pode acontecer. Só acho o risco. Jogar a Copa do Mundo com um lateral só. Arnold, que foi dúvida tá na lista, convocado. É, no meio-campo, eu acho que tem muito jogador bom. E eu senti falta do Ward-Prowse, que acho que é um jogador que pode ajudar muito. E vendo o Henderson em queda. Ah, mas o Ward-Prowse é só o jogador da bola parada? Não, não é. O Henderson tá em queda no Liverpool. E já é um jogador de 32, né? Acho que o Arthur prowse poderia ter tido essa, essa oportunidade de jogar. Uh, Callum Wilson, eu estou até vendo aquele meu texto antigo lá sobre alguns perfis. A história dele é muito legal, tá com ele aqui na minha frente. Que ele era um cara abandonado pelos, pelo pai. Ele só foi conhecer salada, comer alface, tomate, quando ele encontrou, conheceu a namorada dele, que é a esposa dele atual, porque a vida dele era fast food, fast food, fast food e é um cara completamente desse jeito e que ele foi educado, vai. Inclusive é, alimentarmente, ele foi educado pela, pela atual esposa dele, porque ela era um cara assim, sem afeto em casa. Sem... E ele, para mim, eu vejo muita crítica à convocação do Callon Wilson, mas de característica diferente da característica do Harry Kane, eu acho ele muito bom. Mas sinto falta da lista do Tommy Abraham, assim como o, o Tom, Tomori também acho que deveria estar na lista. Não tá. Você quer a lista não? Não precisa, né? Manda, manda pro. Vamos lá. Pope, Pickford e Ramsdale, Walker, Trippier, Stones, Maguire, e Cody, Arnold, Ben White, boa convocação, Dyer, que tá mal, hein? E Luke Shaw. Meu campo, Declan Rice, Bellingham, Henderson, Saka, Grealish, Maison Mount Madison. Só Harry Kane tem mais participações diretas para gol, tá, Alex? Nas últimas duas temporadas. O Madison não era convocado já há algum tempo, mas acho que deram um braço a torcer, né? Ou puxaram o braço do Southgate e falaram, cara, esse cara ganha jogos, você não convoca ele porque você é chato. Convoca o Madison. Então, ele convocou o Madison, Phil Foden, Gallagher, Calvin Phillips de volta, porque estava com lesão, né? Harry Kane, Sterling, Rashford e Callum Wilson.
2: É um timaço, é um timaço. É, Diga, Gustavo. Abraham e o Tomori são as ausências sentidas. Acho que isso fica claro. É, também gosto muito do Calum Wilson, mas também Abraham, para mim, é mais jogador, é, mas de características diferentes. O Abraham mais esse centroavante clássico, que depende da bola alçada na grande área, a bola trabalhada para ele. O Calum Wilson tem um pouco mais de movimentação. Mas, se fosse para ficar entre um e outro, eu ficaria com o Tommy Abraham e o Tomori, um jogador de. que vem jogando em alto nível pelo Milan desde a temporada passada. Acho que são os dois, os dois principais esfalcos. Insisto que a Inglaterra, para mim, por tudo que aconteceu nessas últimas semanas, meses, com o Southgate, é um time que chega abaixo do que deveria. Deveria chegar na Copa do Mundo bem melhor.
1: Parecido com Portugal, né, Gustavo? Sim. Sim, sim. Fala eu
3: porque a Inglaterra até vinha um caminho. A Inglaterra estava num caminho interessante de, de desenvolvimento do time. Acho que Portugal é, teve aquele momento só naquela Nations, na primeira Nations, quando Portugal vence, é, na sequência da, da Euro, quando aparece essa geração... Ah, o time atual de Portugal é bem diferente do time daqui que ganhou a Euro em 2016. Né? É, e daí parecia que, que era um time forte, mas no papel é, mas no, no coletivo nem tanto. Agora, a Inglaterra, eu via um, um trabalho do Saltgate... Numa linha de evolução que fazia sentido, só que o time se perdeu em determinado momento. Acho que depois do, do vice-campeonato da Euro, que acho foi o auge dessa equipe, e daí você viu uma equipe, um time que, que vinha crescendo com algumas soluções, é um time que é, trabalha muito bem é, bola parada, tem um trabalho muito bom de até de jogadas ensaiadas é, aproveita muito bem a presença de um artilheiro como o Kane. Então era um time que tinha soluções para os seus problemas e conseguiu ir longe na Euro por causa disso. Mas desde então parece que o time perdeu um pouco o rumo depois daquele vice-campeonato da Euro. E fez uma Nations League horrorosa, tomou de 4x0 da Hungria em casa, convenhamos, é inconcebível isso. Nem, nem, naquele, jo- nem naquele jogo famoso, né, que é a Hungria do Puskas deu um vareio na Inglaterra, em Wembley, e a Inglaterra tomou de 4 gols de diferença em casa da Hungria. Aquele jogo foi 6x3, né? Depois tomou 7x1, né? não, 6x1 em, 7x1 em Budapeste, mas, é... mas em Londres não tinha tomada. Então, eu acho que a Inglaterra precisa se encontrar um pouco. Talvez a Copa do Mundo crie uma nova mobilização, a coisa funciona, às vezes acontece o, o potencial para esse time que tem. E a chave ajuda, né? A primeira fase é tranquila, com Gales, Estados Unidos e Irã. E as oitavas de final... É... Projeta-se um confronto contra Qatar ou provavelmente Senegal, só que Senegal talvez sim o Mané. Então, a gente vai ficar sabendo em breve aí se o Mané foi é, em quais as condições dele para a Copa do Mundo, mas a Inglaterra até ter um caminho interessante até as quartas de final. Isso pode também ajudar esse time a pegar um pouco de embalo.
0: É, parabéns pela camisa, viu, Mar?
1: Manézinho, lindo
0: é, lindo. é, pois é. Situação muito estranha dele, né? Obrigado pelo gancho. Aliás, o, o Bira me deu dois ganchos. Primeiro, vamos falar da situação do Mané. É, sem notícias oficiais até agora, né,
1: Mar? Saiu só que de algumas agências que ele vai estar vai tá na lista. Que ele vai para a Copa. Mas o que foi feito com a lesão, ninguém sabe. É, eu, o The Atlético tem uma matéria muito legal lá com correspondentes, com jornalistas senegaleses, com membros da da staff de seleção. Bom, tem até tweet do presidente né, do país falando sobre sobre o Mané. Alex, eles vão levar o o Sadio Mané de qualquer jeito, nem que seja para ficar ali do lado, porque ele é o grande ídolo da nação. Ele é um cara adorado pelo cidadão comum, sabe? O o cara que está indo trabalhar agora lá os caras adoram o Mané pelo que ele representa, pela pessoa que ele é. Bom, ele acabou de ganhar um prêmio da FIFA agora, né? pelas ações de, de caridade, pelo como uma pessoa influencia a sociedade. É, para mim, eu leio esse prêmio dessa forma. A forma que esse cara influenciou a sociedade. Quem merece o prêmio? Sócrates. Que honra para gente, né? Sadio oh. Mané. Então, esse cara vai estar tá lá. Agora, em campo... Se você pegar até mesmo é, fluxo de passes, né? A seleção procura o Mané o tempo inteiro. Eu acho que isso é um problema muito sério e para mim, a seleção de Senegal era candidata a fazer uma graça na Copa, sabe? Ah, vai ser campeão? Não, não vai ser campeão. Mas vai fazendo graça. Vai fazendo os outros perderem pontos, vai ganhando jogos. Sem o Mané, tenho minhas dúvidas.
2: Talvez ele chegue na Copa como chegou o Salah em 18. Longe da,
1: da melhor forma. É. Sendo carregado pelos outros. E e, convenhamos,
3: são 26 jogadores nessa Copa. Então, quantos atacantes o Senegal vai chamar? Sem contar o Mané. Senegal vai chamar cinco, seis atacantes, digamos. Daí não chama o Mané para chamar mais um atacante. Será que o Mané, baleado, ele não acrescenta mais ao time como liderança como referência ali no vestiário e como a possibilidade de jogar baleado mas com essa possibilidade de jogar claro. ele não acrescenta mais que esse sétimo Sim. atacante que Senegal chamasse para Senegal com, faz é, sentido não com, com, é, Senegal não, não faz é, não faria é,
2: sentido assim, para o Brasil deixar de levar é, um outro atacante tendo um machucado né?
3: não faz sentido para a França que no final das contas a França nem tá Eu levando um jogador
2: não <risos> é, tá gancho ó, o gancho podia. Olha o gancho é, aí da seleção francesa. Então,
3: mas, mas a. a mas Para Senegal, vale a pena. Vale a pena. E, e daí ele pode jogar como foi o Salá em 2018, como foi o Zidane em 2002 a, a, Acabaram, os dois jogadores acabaram não conseguindo contribuir muito. É, em campo, mas tá lá, de repente precisou, tá lá, Senegal na, na, é, jogando lá, é, um jogo importante na primeira fase, ou tá nas oitavas de final, precisando de um gol. O, Salah tá, o, o Mané tá ali, tá machucado, mas, meu, de repente ele entra, ele é um jogador que pode, numa jogada ali, é, empatar um jogo, salvar a situação de Senegal. Então, acho que pra Senegal vale mais a pena ter um, 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 um mané baleado do que ter o seu sétimo atacante é, inteiro, que talvez nem entrasse em campo.
2: Já que ele falou da França, né, Gustavo? Por qual Por quoi, Não dá para entender, <risos> velho. Não dá para entender por que você levar 25 jogadores. De e não verdade. falta
3: jogador lá. Dá para é, levar assim, 50 é. a, França. a França.
2: Olha, a França. 50, se ela quiser. Não, a França, os técnicos franceses da seleção, né, eles têm algumas coisas que são difíceis de, de explicar, <risos> de entender, porque assim. Ele, o, o Deschamps falou, né, que ele tem confiança nesses jogadores, é, entende que esse é o grupo ideal, que não precisa de mais, meio campo muito criticado da seleção francesa, vamos passar a lista também, vai, da, da seleção francesa aqui, mesmo com 25, é uma baita seleção. No gol, Arreola, Loris e Mandandá, pra defesa, são nove defensores, Lucas Hernandes, Theo Hernandes, Kimpembe, Konaté, Jules Koundé, Pavar, Saliba, o Pamecano e o Varane, não, a França, segundo é, o próprio Deschamps, não vai usar linha de cinco defensores, não vai usar três zagueiros. O Deschamps falou que vai jogar com linha de quatro. Hum. Veremos na Copa, mas palavras do próprio treinador. Pro meio de campo, é meio de campo bastante jovem, com Camavinga, Fofaná, Guendouzi, Rabiot, Chouameni e Overtu. E aí pro ataque, a lista pesadíssima, Benzema, Comanda, Embeleje, Rougues, Risman, Mbappé e Nkunku. Então, assim, time fortíssimo, indiscutivelmente. Já falamos muito sobre a França. Aliás, tem duas edições especiais do podcast Futebol no Mundo com prévias do Mundial para quem quiser ouvir. É, o que, para mim, não dá para entender de maneira alguma é levar 25 jogadores.
1: É, você, não é você, tem você pode levar mais um. É, é... Qual a necessidade?
2: É. Né? Não, a Bélgica, a Bélgica, por exemplo, chamou 26 e anunciou quatro de (risos) stand-by. Tipo, ó, tô levando 26, e e, e os quatro aqui fiquem treinando, se preparem aí, que se der der problema aqui, um de vocês vem pra cá.
3: A a Dinamarca anunciou 21, mas assim, ela vai anunciar ainda os outros cinco. Ela só quis adiantar, talvez as outras cinco vagas sejam jogadores que estejam com questões físicas, que eles querem ter uma avaliação mais em cima da hora, então, caso eles não entrem, daí entram outros cinco. Então, talvez a, 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 a Dinamarca... Esqueci de levantar aqui o microfone. A Dinamarca tem condicionada a convocação dela a isso. Agora, a França, tá bom, ele confia naquele... Beleza, você não tem que cortar ninguém, é só botar mais um. É então. só, só chamar é. mais um.
1: É um prêmio, é só... no mínimo. No mínimo, você está dando um prêmio para alguém e que trabalhou. e um jogador
3: para tudo quanto é lado lá na França. Assim, não é que falta tia. Se a França quiser levar duas seleções, ela pode levar duas seleções. ela consegue montar duas seleções competitivas, não para ganhar, para ganhar só consegue uma, mas uma segunda seleção francesa boa dá para levar. Inclusive, na verdade, a França já tem duas seleções na Copa, né? Uma é da, com a camisa da França e a outra é distribuída ali com, com, em seleções é, africanas de jogadores nascidos na França, tipo Marès, né? É, mas tem um monte de jogador francês bom ali. E. e... É, não dá, é, assim, não dá pra entender. Os caras são tudo, tudo loucos, né? Tinha outro lá que, não, que não, não gostava de botar jogador com o signo. Daí não podia Zidane <risos> e Trezeguê junto porque não dava certo. Ali porque os astros não se alinhavam bem. É só quando um saía que o outro entrava. Lembrando que os, o Trezeguê só perde o pênalti na final da Copa de 2006 porque ele entra depois que o Zidane dá a cabeçada no Materazzi, né? Porque daí deu pra jogar os Trezeguê. Senão o Trezeguê não entrava.
0: Agora, a parte da frente do ataque é inacreditável, hein? Não tem seleção mais forte que que a França no ataque, né?
1: É, mas perdeu muito do meio, né, Alex? Sim. Esses dias... o campo titular de 2018 tá fora, né? Com Pogba, Kanté e Matuidi. E Pogba era o meio campista com maior participação ofensiva na Copa. Kanté, o meio campista com maior participação, melhores números defensivos. Os dois estão fora. Os dois estão fora. Isso o Matuidi, é muito pesado. Matuidi
2: dando equilíbrio defensivo pelo lado esquerdo, fechando a segunda linha pelo lado esquerdo. Então, assim, é, 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 há um desequilíbrio. É, o Tchouameni chega em uma forma espetacular, espetacular. O Camavinga já nem tanto. É, eu olho para os jogadores do Marseille, é, o Verretu, o Guendouzi, não são jogadores de um nível do nível Pogba e Kanté. Vamos falar a verdade de maneira bem clara. Não são do mesmo nível. Então, assim você tem uma, uma, uma queda grande no meio campo e uma recuperação grande no ataque com a chegada do Benzema para jogar junto com o Mbappé e com o Giroud né? o Giroud não, desculpa com o, o Griezmann né? então, e uma defesa forte também, com um ótimo goleiro mas um meio campo que gera dúvida sem dúvida alguma novidades na Alemanha, Gustavo? enorme novidade autor de gol de título em 2014, um retorno que pegou todo mundo de surpresa, Mário Götze, depois de cinco anos, volta à seleção alemã para a Copa do Mundo. Enorme confiança do Hans Flick, que era o assistente técnico do York Love na Copa do Mundo de 2014, conhece muito bem o Mário Götze, de boa temporada pelo PSV, já vinha muito bem na temporada passada, é premiado com essa vaga, um jogador experiente que vai ajudar a Alemanha nesse sentido, mas que eu não vejo como um protagonista de uma jovem seleção alemã, A gente pega a a seleção alemã convocada, vou passar a lista já, jogadores muito experientes e jogadores muito jovens. Alguns experientes ficaram fora, Mats Hummels ficou de fora da convocação, Marco Reus mais uma vez fora, impressionante a carreira do Reus. Ao menos ele tem a Copa de 18 para contar, porque perde as Copas de 14, quando ele era o melhor jogador da Bundesliga, o Reus era o melhor jogador da Alemanha em 2014, fica de fora por conta de lesão, no último jogo, fica de fora agora por lesão, perdeu as euros 16 e 20 por lesão também, impressionante a carreira do Marco Reis como é marcada por lesões, e a novidade também do coco é jogador de 17 anos, que nasceu em Camarões, naturalizado alemão, se mudou para a Alemanha muito jovem ainda e é um dos destaques do Borussia Dortmund, lista da Alemanha então, para o gol Neuer Ter Stegen e Kevin Trapp poucas seleções têm três goleiros desse nível também é... Para defesa uh, o Bela Kochap, Ginter Gunther, Kerr, Klosterman o David Haum, o Rudiger Schlotterbeck Yuzul. e o Zul e aí o meio campo, o ataque o ADM, o Brant o Fulkrug Muito... uma boa convocação, Gnabry, Goretzka Gutz, Gundogan, Kai Havertz o meu primo Jonas Hoffmann o Joshua Kimmich Yusuf Amcoco, Jamal Muziala, Thomas Miller e Leroy Sané. Para mim é uma seleção... A gente até discordou né? eu e o Bertoz aqui em outra, outra edição. Acho que depois das favoritas, Brasil, Argentina e França, essa é que mais me agrada. Com, pelo potencial, não seriamente pelo que vinha jogando. Fala, Biro.
3: É, eu, também, eu também aposto muito na Alemanha. Eu acho que a Alemanha é uma seleção que, que pode ir muito longe nessa Copa é, de fato a fase não era boa, mas é, é, um, é, um, é uma seleção que tem muitas soluções, é, é uma seleção que, que mostra a capacidade de, de se mobilizar nos momentos certos é, para é ainda mais uma Copa do Mundo e eu, eu acho interessante essa volta do Guts, que até é um prêmio também, assim, é um reconhecimento não só o trabalho dele, mas como o trabalho do PSV está sendo interessante na temporada, né? e no final das contas é, os seus jogadores acabam se destacando e o, o Gotts é reconhecido, o PSV que a gente até comentou na edição passada do podcast, venceu o Ajax no confronto direto e assumiu a liderança do, do holandesão, então é um time que vem fazendo uma, um, 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 um time que venceu o Arsenal inclusive né, na, na Liga Europa, então vem fazendo uma campanha interessante também na, na Liga Europa, é, ficou em segundo lugar no grupo, mas vem fazendo uma campanha interessante e o, o Gotts acaba premiado com isso agora, ô o, o Gustavo falou assim, ah, pelo menos o Royce tem a Copa de 2018. Pô, a Copa de 2018 a Alemanha também não é que é tão legal assim de lembrar, né? Não,
2: nem um pouco, nem um pouco. Duas derrotas, a vitória contra a Suécia, que foi espetacular, mas aquela eliminação a Coreia do Sul é um dos grandes, Nossa. é uma das maiores decepções na história da seleção alemã em Copas do Mundo. É, perder a vaga a Coreia do Sul, com todo o respeito, na fase de grupos, aquilo lá foi, foi uma decepção. Mas sabe que eu, particularmente, o Biratã, o Uma das lembranças mais legais que eu tenho de Copa foi a vitória da Alemanha contra a Suécia. Foi lá em em Sochi, eu tava no estádio. O gol do do Toni Kroos, de falta, foi assim, eu tava tava atrás dele, assim, na arquibancada. E foi um jogaço aquilo lá. Eu eu tenho uma ótima lembrança da, da Alemanha em 2018 por causa disso. Mas a Copa, terrível, né? Nossa... Ô Alex,
1: eu tive a oportunidade agora nessa viagem lá para para Inglaterra e sabe quando você fica desligado do jogo durante um tempo? Uhum. Nem lembrava de placar, nem de nada. E assisti, fui para o Wembley e a gente assistiu Inglaterra 3, Alemanha 3. Mas eu nem vi o placar em determinado momento do jogo, porque eu ficava só percebendo Gundogan e Kimmich. Gundogan e Kimmich. Me dava uma sensação de controle, sabe? Esses caras vão controlar a partida aqui até amanhã. Ninguém... Eles vão determinar. E era em Wembley, era contra a Inglaterra, era a Inglaterra precisando fazer alguma coisa em casa. Mas... E até me chamou muita atenção que o Kimes mais adiantado, o Gundogan mais recuado, ajudando na saída, e depois mudava, e depois era o Kimes que ajudava, e o Gundogan me dava uma sensação de controle. Eu acho essa seleção muito forte, apesar de não ser Apesar da Alemanha ter passado vergonha em Mundial, né? Acho que precisa jogar que mais.
3: Da... Não, eu sei acrescentar, acho que o problema da Alemanha acho que é a falta de um... de uma referência mais clara no ataque. É... Ainda mais, apesar de tudo, o Timo Werner era um jogador que... É... não era o centroavantão lá de fazer gols, mas era um jogador que de alguma forma encaixava bem naquele esquema, um jogador que se movimenta, é... Agora, eu não sei quem é que vai fazer muito esse papel. Talvez talvez até o Thomas Müller ganhe um pouco de espaço nessa. Fazendo um pouco isso. Porque ele já fez um pouco no Bayern recentemente também. Mas acho que falta essa figura para a Alemanha. Se tivesse... Para
2: ser ser o jovem da Copa. Seria uma uma novidade.
3: Seria uma novidade. Mas acho que só falta isso para a Alemanha para ficar com um time mais redondo. Porque, de fato, o que o Marra estava falando é impressionante. Como meio de campo, a Alemanha tem... Tem muita força e... com concorrência
0: dupla. Clima de Copa do Mundo vem aí, já a partir das próximas edições, e novidades também durante a Copa do Mundo. Terminou o podcast de Futebol no mundo 158. Mário Marra, vote sempre, por favor.
1: Um prazer, prazer estar com vocês. Obrigado pelo, pelo convite.
0: Valeu, valeu, Mário Marra. Tchau, tchau, Gustavo. Valeu, até segunda-feira. Segunda-feira. Segunda-feira é dia de Bola de Prata, Esporte. boa viagem, né? 2022. É, boa viagem, né? Mas segunda-feira ele vai estar por aqui. E depois... Alex que vai estar. Vai chinelar. É, 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 Estaremos lá no Bola de Prata, abraçando amigos. Tchau, Vila.
3: Falou, até até segunda-feira.
0: É, lá estarei no Bola de Prata representando o futebol no mundo. O programa mais antigo da da ESPN no Brasil. Valeu, gente. Obrigado pela audiência mais uma vez. Esse foi o Podcast Futebol no Mundo. Bom fim de semana. Segunda-feira estaremos de volta. Tchau.